1: Oi, amigo, esse é o Brancaster número 519. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Brancasters!
1: Ana Freitas! E aí, Ana?
0: Beleza? Tudo pela
2: ordem, Carlinhos e Brancasters.
1: <risos> tudo pela ordem. Vira <risos> o quê? Um milico agora? Que animação, é hein? Que animação! Ah, não, eu
2: sou paulistana do. <risos>
1: Muito bem. E Luiz e a
3: Suda. E aí, Luiz? E aí? Carinhos. Tudo bom? De volta
1: ao Breencaster. De volta, gente.
3: praticamente ex braincaster E pra falar de tema legal, oh, eu quero que você, ouvinte, registre isso. Não vamos discutir aqui sobre, sobre tecnologia não é. fim dos isso, não, é. não é isso hoje. Isso, não é. Tá bom. É falta legal. Que bom.
1: A gente vai falar nesse episódio de hoje de uma tendência que foi tá no reporte da do grupo Consumoteca, que se chama Era Antigourmet. E é, eles entrevistaram várias pessoas e chegaram à conclusão de que 74% das pessoas desejam frequentar restaurantes mais simples e menos gourmetizados, né? E essa tendência de gourmet se espalha para outras áreas, né? Então, por exemplo, as pessoas querendo não ser mais perfeitas em tudo, né? Explorando o imperfeito hum. como forma de se libertar uhum. e ser mais autêntico. Então, por exemplo, vou consumir conteúdo de podcast, como o nosso, que não é 100% produzido e perfeitinho, né? Não, são vídeos, né? Mas não tão produzidos. Hum. Entende? Então, hum. é isso. E a gente vai trazer essa era antigourmet gourmet aqui pro nosso Braincast de hoje e entender como que isso afeta as né, nossas experiências gastronômicas, né? A busca por autenticidade, aquelas coisas que a gente sempre brinca, né? Desde, como que é? O, o cara faz o logo é, vintage e vem lá, since 2021.
0: Isso! Isso!
3: adoro. Eu
1: adoro. <risos> Acabou de começar. Since. Mas desde 2021. Since. Quando,
3: quando não coloca, quando não coloca um Handcrafted. Sim. Handcrafted. Isso aí. Podia isso ser
2: Sim antes da pandemia. Que aí você dá um valor. Ele é. que não quebrou na
1: pandemia. É...
0: Perfeito,
1: perfeito. Boa. Então a gente vai tentar entender essa, essa tendência. Tendência. Isso aí. E como isso aí se reconecta com as nossas raízes e histórias por trás das coisas que a gente ama, tá bom?
0: Tá bom, tá, tá bom. bom.
1: Mas, antes, é mas antes, antes, ó, mas antes, siga, se você tá ouvindo só no áudio, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Podcast, qualquer que seja o aplicativo que você usa, segue a gente lá no YouTube, youtube.com.br B9. Mesmo quando a gente grava remoto, como é o caso, né, desse, de hoje, desse momento, uhum temos lá hum. o vídeo no YouTube para você assistir dar o like comentar ativar o sininho compartilhar
0: assistir na estreia com as outras pessoas e isso ficam no aí chat. deixar
1: comentários então é isso YouTube.com.br/b9 tá vai lá e segue o YouTube
0: nós. serve a uma coisa muito boa que é as pessoas que tiram foto da TV com a gente para cima e aí é o pé pra cima. Tem a nova versão que é o copinho de bebida alcoólica. Pode Isso ser aí. um vinhozinho, uma cervecinha, um Ou negocinho. Um
1: Guaranazinho. Se Pode você
0: ser um guaranazinho também, é muito bom. Também tem a pessoa que tira foto com o Pet, perto da TV. É tipo, ah, ele tá vendo o Braincast e tá? tal. Então, aí. por favor, sinta-se à vontade, me marque, que eu adoro repostar essas coisas.
1: Faça isso. Sempre divertido. E também, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br barra assine. Você tem várias alternativas pra assinar. Você tem o PayPal, é você tem o Apple Podcasts, você tem o Apoia-se. Tornando-se assinante... Você participa do nosso grupo, a Brinkasteria Gourmet Que é o nosso grupo fechado, exclusivo no Telegram Para os apoiadores do A tendência do lá
0: é a gourmetização Porque só a nata para os nossos assinantes
1: hum. Apenas
0: é o melhor conteúdo
1: a Área VIP, Tudo Pode do bom ver. e do melhor Isso, Isso E você também tem acesso hum. ao Brinkast Secreto Que já rolou na semana passada E hoje também
0: Sim Rolou também. Por quê? Toda vez, já expliquei, né, no, no… Inclusive, expliquei na Brinquesteria. É mais fácil, quando a gente grava remoto, de fazer o secreto. Uhum. Mas estamos aí, pessoal, fazendo sempre que porque a gente consegue. Porque a Bia nos eu, obriga! Sempre que eu grito com o Merigo e no ela grupo. ela tá certa. Nos né?
1: obriga a gravar secreto. Eu falo, Bia, é não, eu não, eu não é quero gravar falo, não, você vai entrar agora. Vai gravar. vai gravar agora, porque as pessoas da Brinquesteria Foi estão esperando.
2: Isso Foi
0: escrevi.
1: isso eu não tô mentindo, eu não tô inventando. Ela não. falou, as pessoas estão esperando o Brinquesteria você vai gravar. Entra agora. Vem, 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 vem. Aí tá bom, vamos gravar um segredo. Secreto. Aí gravamos o é Braincast Secreto,
0: tá? É B9 o meu jeitinho, mas é por isso que tem o secretinho BR. também.
1: Isso, pra quem é assinante. B9.com.br é B9 barra... Assine.
0: Perfeito.
1: Fácil. Antes da gente ir pra pauta, o Luiz Assuda hum. faz tempo que não vem aqui no Braincast. Nesse meio tempo, ele resolveu, né, ele é um homem de novos projetos. Né? Eu sempre pedia para ele divulgar ele é uma... um
0: incorrigível isso né? é. eu sempre, sempre pedia aí... para ele
1: divulgar uma poca da semana mas ele está com novos projetos aí Luiz Assuda conta para os nossos ouvintes o que você está
3: aprontando. eu tô né, como como, eu di, como você mesmo disse né eu sou como que é um creator com o Tomás né fica arrumando
2: né? Tá fazendo
3: NPC S -s no Digital. É, Sara pra bicoçar, esse tipo de coisa na internet. Tá, tá. E tava com saudade de fazer um, um podcast sobre, enfim, os temas que. De alguma maneira estiveram ali no Mupoca, mas não era, não ia ser o Mupoca, não ia, ia ser uma coisa com uma outra pegada. Então me juntei com Jéssica Correia e Gabriel Prado e sempre a gente está tentando trazer um, um convidado ilustre. Ao, muitos aqui do Braincast participando, ou participarão até o final da primeira temporada. É, não tão ilustres assim. Ilustres, é, ilustres. Pô, Cris Dias é ah, uma pessoa ilustre. É
0: só porque o Merigo não foi
3: calma é. gente, a, tempo, a temporada tá assim ainda não acabou, não que... é mesmo? E é o um projeto que, enfim, tá, tá sendo muito bacana de fazer, tá sendo num momento muito interessante. Então convido a todos para conhecer o Alviçareiro, que é esse projeto que tá no B9, tá lá na família B9 de podcasts, está no, como, como a gente costuma dizer, nos melhores e piores players de podcast do mercado. E
1: é, estamos. Eu vi dizer que o Fernando Haddad escuta, né?
3: Olha... Yeah. Já pensou? Aí sim. O ministro, né? Quando falou, o esse É, vídeo, não, pai. Aí, então, ouvinte.
0: Ele tá. falou, aí a gente ficou comemorando no grupo. Olha lá, olha ele falando visareiro é, vissareiro. Vissareiro. Bota, da
3: play, dá play. A palavra, a palavra que tá na boca do povo. É isso.
0: O que que é alvissareiro, <risos> o visareiro O é, é
3: é um adjetivo que você dá para boas notícias. Olha tá? ah, ah, é mesmo. Uma coisa
0: alvíssara é, quem, traz, quem traz
3: quem traz então é, é uma boa notícia é alguém alvissar. Ai, é boas é um, notícias? Uma notícia alvissareira, um, uma peço, Ou uma pessoa alvissareiro, um um portador de boas novas.
1: Não sabia. Olha só. Achei que era só uma. Ai que uma, que? Good uma ba... É bagunça, Já, falação, já, já, uma, vi, já uma...
3: aviso que o nome é sarcástico, tá? Então tá tudo bem. Ah. <risos> não tem tanta boa no... não tem tanta boa notícia assim para o ouvinte não. Muito mas mas, é, mas tem muita discussão também. legal, assim, gente que tem... Esses, a gente colocou até agora no A3 programas, até é, é, esse Braincast vai pro ar, a gente vai estar tá colocando quatro quarto programa uns dias depois. É, e a gente conseguiu abordar, assim, alguns temas aí do que está acontecendo, ou, ou enfim, né, que a gente está notando em termos de comportamento. E é muito legal porque essa pauta hoje que a gente vai tratar aqui no Braincast é comportamento também, então eu fico... Me sinto é, é, à vontade para dar tá uma coisa dessas, é, mas são coisas que poderiam estar lá também, enfim, mas a gente vai fazendo esse, é, é um tema que eu gosto, não tem jeito e, e, e as pessoas que a gente está trazendo também gostam muito, estão acrescentando bastante dado e informação, então está sendo um processo bem legal, então fica o convite a todos os ouvintes aqui do Braincast para também darem uma passadinha no feed do lado e ouvirem o alviçareiro.
1: Perfeito, tá lá Nossa. em podcasts.b9.com.br ou procura no seu aplicativo preferido aí. É isso aí, de podcasts.
0: Coisa mais linda.
1: Perfeito. Vamos pra pauta? pauta. Vamos lá. Vamos. Tudo bem, ó, uma, um dado que originou essa nossa pauta é um estudo do Grupo Consumoteca. Você pode, inclusive, acessar o site deles, grupoconsumoteca.com.br. Eles lançaram um relatório recentemente, em julho desse ano. E uma das tendências lá era a tendência anti-gourmet, né? que dizia o seguinte, com a saúde mental em frangalhos, a sociedade vai abdicando da ideia da perfeição e explorando o imperfeito como forma de se libertar e ser mais autêntico. O, o setor que eles mais indicam lá que vai ser afetado por essa era anti-gourmet é o setor de alimentação. 74% das pessoas disseram que pretendem frequentar restaurantes mais simples e menos gourmetizados. É, e isso é um, um, um tema que direto né, rola ali no grupo do Braincast. Inclusive rolou recentemente uma pesquisa, da folha aí, do, dos restaurantes, dos melhores restaurantes de São Paulo. E a gente vê uma discrepância muito grande entre o que diz a crítica gastronômica e entre o que diz o público. Né? Então é um pouquinho do que a gente vai discutir Aqui nesse Brancast de hoje Eu queria começar perguntando para vocês O que, que vocês acreditam que deu origem A essa tendência anti-gourmet Se é uma reação específica né? Numa era de, de redes sociais Ou se isso reflete mudanças mais amplas Eu sei que a gente já falou aqui Em Brancast anteriores Sobre essa tentativa de marcas né? De se conectarem com uma questão tradicional né? Mesmo não sendo tradicional Eles inventam uma história né, de que é um negócio criado pela família. A gente sabe que, sei lá, hum. a Balduco faz Como isso... Como esquecer par...
0: daquela sorveteria,
1: é. né? Isso, ah, a sorveteria. Essa é, essa a Balduco faz famosa. isso com
3: panetone há anos, ah. né? Tinha uma cerveja também que só vendia na Vila Madaleira, é. que também tinha historinha por que trás. Que era assim também, é. criado, tem toda a historinha. Tem que lembrar ah? qual que era. Publicitário, ah. criando ah.
1: historinhas. Ah. Então, isso é uma questão que sempre foi um, um... Eu não queria usar essa palavra, mas vou usar a palavra... O asset né, da publicidade, do marketing, de fazer hum, com que Sempre coisas... foi uma ferramenta. Ferramenta, obrigado foi um... Obrigado, obrigado, Bia. Aí, é, fui alfabetizado em Brighton, né então você sabe que tinha é um problema. Né? É... Vai, Sasha, segue Vai, cara, cara. o programa. Isso. Aí. Então, é uma ferramenta da publicidade do marketing para fazer com que as pessoas se conectem a emoções, né. Que é aí isso aqui é uma, a comidinha feita pela vovó, né. Isso aqui é uma coisa tradicional, uhum. da fazenda. Então, você coloca uhum. lá, da fazenda, em qualquer coisa. E aquilo vira um negócio para lá. Tá? Só que assim, a gente tem uma… Durante muito tempo, a gente viveu o contrário, né. De uma era em que as pessoas valorizavam o, o, o bem feito. Eu acho que a, a gente assistiu o The Bear, né. É, é, não ah, sei se todos aqui, mas a gente assistiu o todo Debert. Todo mundo
0: viu
1: o vi. Debert aqui? Eu não vi e ainda, mas sei do que se trata. Manda bronca, Isso, gente. então. Boa. O Debert tem um pouco disso, que é o cara trabalhava num restaurante que era estrelas Michelin, que fazia é, aqueles pratos era lindos. Era o, o melhor do mundo. instagramáveis melhor do mundo é inspirado no Noma, é. né? Lá da é do Noruega, é. Dinamarca. Né? Dinamarca. E aí, depois ele vai Dinamarca. trabalhar na, no restaurante do irmão, que é simplesmente uma lanchonete de... Como que é aquele sanduíche lá que eles fazem? É o, o buraco quente, né? É o um... é um Sloppy
0: é, joe. É tipo um buraco quente.
1: É, é Não, é... É,
0: é é tipo um ah. Sloppy joe. É que não é ah, o tá. Sloppy joe que eles vendem lá, mas é Entendi. tipo isso: que é. Mano, carne desfiada, muito ah. molho. É isso, carne... condimento, Nossa, pãozinho carne louca. gostoso. Nossa, pãozinho louca. gostoso. Carne Nossa, louca, Nossa, Carne louca era isso que eu queria e embora. Carne, carne louca. louca. E próximo! Nossa. Próximo, Nossa, deu próximo, próximo, próximo é. E fulano, então. e aí gritaria E aí berreia Eu vou jantar, aí...
3: Carnilô, que a gente tá aqui gravando a noite Isso só tá me aumentando aqui ó. <risos> E você tá pensando Nossa, na Nossa, a Ana
0: louca. vai chegar aí em 15 Deixa a, a porta destrancada <risos> Chega em 15 é.
1: Então, assim, a minha pergunta pra gente começar essa conversa é: se vocês acreditam que realmente existe essa tendência anti-gourmet entre as pessoas, de, de buscar algo que é mais autêntico e menos produzido, ou se isso é balela? Quem quer começar?
0: De é. manda ver. Você que é o nosso eu
3: Vou ficar. Gurmã. Nosso porta-voz vou... desses
0: assuntos. Eu, eu, nosso
3: meu, me, meu medo é, é ficar falando demais, então vocês, por favor, me interrompam. Imagina,
0: aqui no EmbrayCast a gente quase não interrompe. É,
3: tá né, imagina. A gente quase, é quase não.
1: Quase Interrompa
3: aqui. É, eu acho que tem algumas coisas acontecendo e eu acho que eu dei né dei uma olhada no material todo da pesquisa não apenas nesse nesse tópico muito específico e Sim,
1: tem várias tem várias tendências é, lá, e né? como
3: e como parte material... do meu trabalho né do, do dia a dia aquele trabalho que paga meus boletos é justamente é, ficar caçando pesquisas para tentar entender o que está acontecendo com alguns mercados ou com claro com, com parte uma parte expressiva do, do que são os consumidores é, algumas da, algumas das coisas Apontadas ali, eu já tinha visto com outros dados em outros lugares. Então acho que dá pra dizer é, é, de uma maneira né, bem categórica que, pô, tem, tem alguma coisa acontecendo. E, esse, e essa coisa que tá acontecendo, que tá listada nesses, nessas outras pesquisas que esta que a gente tá mencionando hoje corrobora, é as pessoas estarem um pouco, como posso dizer, perdidas. Né? É um momento que tá todo mundo muito, muito, muito perdido. Muito em dúvida de qual é os, o papel. E o lugar dela no mundo. É,
2: eu vou começar estar... a chorar, o suda, Minha terapia <risos> essa semana era a terça. Mãe, Foi mal, gente. Foi, mas, não, mas o
3: que eu tô tentando. Mas assim, Ana, você não tá sozinha. Estamos todos nesse Cada barco. Cara. E aí. É... <risos> então estamos mesmo todos nesse barco. E aí você tem, obviamente, algumas coisas que se ramificam daí. Não é, não, não é uma coincidência a gente ter no, nesse mesmo estudo é, essa coisa de é, as pessoas terem que. precisarem se comportar. Como empresas e estarem se comportando como empresas para chamar atenção, para poder para poder ter um lugar de eu tô colocando isso aqui entre aspas de destaque nas redes com seus perfis etc uhum. não porque é, é, essa é a maneira de existir essa é a maneira de se cons, conseguir trabalho essa é a maneira de se conseguir dinheiro essa é a maneira de se conseguir vender o produto que você faz ali como como por exemplo né alguém que faz um artesanato alguém que faz uma um item né é a é mão mesmo e claro serve para também quem mexe com comida porque também a gente tá falando desse mesmo mercado e as marcas entrando Nesse, nessa seara quase que competindo pela mesma atenção é, é, desse público. E, e é claro né, que, que a, a, aqui se esbarram em uma série de limitações. Primeiro, não dá, não dá, assim, não é humano, não dá para dar conta disso, não dá para dar conta. Né? Quando a gente olha para um influenciador, essa pessoa grande e tal, que tem uma equipe. Né, por trás dela para produzir conteúdo para ela. É, é, novamente, é uma equipe por trás dela para produzir conteúdo. Parece que ela fez sozinha, mas ela não fez sozinha. Então não tem como um ser humano dar conta disso, de ser bom no trabalho, de produzir o conteúdo que ele precisa, de ter experiências incríveis e engrandecedoras que né, é, é, aumentem o repertório pessoal e manter a cabeça bem, o corpo bem, Boleto em dia, ninguém tá dando conta. Uhum. Nesse movimento, então acho que isso abre para uma série de coisas que estão acontecendo. Uma delas é essa que a gente destaca aqui. É, há um problema financeiro, claro, né? Há um problema de que eu não posso, né? É, é, não dá mais para, assim, o poder aquisitivo caiu, né? Isso, isso é uma realidade aí para para muitos países e o Brasil inclusive, e isso pega de classe média a classe baixa, então você vai ter uma diminuição de algumas experiências mas assim, talvez não na quantidade, mas sim no dinheiro que você tem disponível para elas e isso vai afetar com certeza esse tipo de experiência. Você, uma questão de quando você está perdido, uma outra uma bela observação desse relatório é essa coisa da busca das raízes e isso é muito interessante nesse momento, da gente se definir inclusive como povo, porque essa, essa relação tá, ficou muito ferida nos últimos anos, por tudo que a gente já discutiu aqui em outros braincasts política, é, símbolos nacionais é, é, destruídos, etc então a gente também tá nessa busca de o que que nos forma, o que que nos une, o que tece, o que que nos torna uma sociedade qualquer coisa do gênero, o que que, o que que me torna próximo ao meu vizinho, à minha família porque até essas coisas, até essas promessas foram muito esgarçadas durante os últimos anos, e aí você tem uma busca pelo uhum. que é ra ra raiz pelo que é original, pelo que se fazia antes, pelos processos Excessos. E vou falar que isso não é uma busca inédita, como você mesmo lembrou, Merigo. A gente teve aí um momento em que a gente quis as coisas da fazenda, as coisas, né, uhum. com denominação de origem, que inclusive inauguraram uma, uma grande era gourmet aí de, ah, eu vou comer o queijo de verdade, porque ele é o original. Então, o, que, o que talvez essa onda tenha de, de um bocado diferente pra, pra esse momento, até por conta de tudo isso que a gente tá vivendo, é que esse original não precisa ser o melhor original. É Cara, é, pode ser aquilo que se Simplesmente existia aqui alguns anos e, e valia a pena. E era, e era legal, era bom, era, ou era suficiente, né? Que acho que é o que talvez essa, essa, essa onda está uhum. querendo dizer. É suficiente, valia a pena, tava aqui. E, tipo, atendia todo mundo num preço camarada. O
0: Yasuda falando me fez pensar que quando... Uns anos atrás, eu acho que é tipo 2008, 2009, por aí. Saiu um suco de laranja de uma marca famosa que uhum. ele tinha... Gominhos. gominhos.
1: Gominhos.
0: E aí, gominhos, a embalagem gominhos. dele era toda xadrezinha da toalha da mesa é. da sua avó. Sim, e aí, com, olha, com, tome o suco, que tecnicamente não é suco, é, é néctar. Era exatamente e, isso. Gominhos impressos era impressora Mectar. 3D. Isso é? Os gominhos impressos da impressora 3D. <risos> é primeira vez que eu dei um gole naquilo, cara. <risos> um
1: com, com a garganta travada. pensei que
0: eu tinha comido um, é um negócio de. É, não, por que eu tinha comido um, um, uma colherada de polvilho, ah, não, não, sabe? Olha traga, só, arroga, mas ganta, olha, só, tipo... olha só, olha
3: só. Aí, anos depois, entrou na moda aqueles, é, aquele tipo suco com sagu estilo coreano. O bubble. O não sei o quê. Bobá, né? Que era, o... Ah, mas ficou Chew. na
2: mesma categoria da. Ficou na mesma categoria da paleta mexicana, dessas. É moda de Foi, ultra cara, nicho é isso, Esses negócios
0: com pobá, é, exatamente, é o nicho. Porque ele nunca, ele nunca, na verdade, ele nunca morreu.
2: Ele existia antes, aí teve
0: a ah, febre mas, mas do sempre, negócio. Mas houve,
3: é, houve o tempo da paleta mexicana, No né? México,
2: a paleta mexicana também tá, continua em voga. Sempre. Amiga, sempre, que sempre é só estará. paleta lá, Exato. né? Exato. Ah,
3: <risos>
1: Ponto.
2: Mas enfim, eu, eu, eu lembro
0: da, dessa coisa do... E aí, enfim, né? Uma época que eu ainda morava... Com pais e tal. Então, eles faziam muito... Olha, isso aqui é da fazenda. Olha que coisa boa esse queijo. E é, tipo, é da mesma marca do outro queijo industrialito lá. Só que a roupagem é diferente. Industrialito. Industrialito. Artesanale. É uh. <risos> artesanal.
3: Mas, <risos> mas, mas houve um tempo, então... Olha só, houve um tempo que... Houve essa busca por essas coisas é, de processos manuais, né? Então... É. ou as que
2: forjassem o é. um processo ah, ou que
3: forjassem bom. e aí a gente Isso. a gente viu Exato, pão é. industrializado artesanal a gente viu tá aqui é na escola de casa.
2: gostoso fofinho Não, teve uma discussão <risos> que a gente bom, discorreu
3: bastante quando <risos> Uma discussão que a gente teve, que a gente ficou um bom tempo aí discutindo, houve uma polêmica, gente na internet me xingando e gente na internet é, é, a, 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 me, talvez Mais apoiando. Mais um dia na internet. Mais né, um dia amiga? na internet. Foi quando a gente discutiu sobre hambúrguer do futuro e aí aquele ponto de olha, mas isso ah, não sim. é natural. <risos> e aí ah, é, sim, entendeu? É. Tem nada Ué, de natural. Pode ficar As coisas é. não
0: são naturais
2: e não sim. é por isso que elas são ruins. Esse argumento não é válido.
3: É, tá mas, bom. Enfim, mas enfim, de qualquer maneira... Era, mas existia essa busca, porque, novamente, tem uma, tem, tem uma luta da indústria pra, olha, naquela época era refletir essa coisa de eu sou natural, eu venho de... Eu venho de né, casa vem de plantas é, ou... a
0: briga era que a Paola Carosella tinha falado que pra comer hambúrguer do futuro, então é melhor parar de comer carne e comer
2: outras coisas, porque esse é o ultraprocessado é né? lembra? Era, era essa é. a pauta. Sim, aí. é uma batalha Sim. É uma. É um, eu acho que é uma visão de, de posicionamento político com relação ao mercado gastronômico que é justa. Mas tem a. Cada pessoa faz restrições alimentares. Com motivações políticas por razões diferentes.
1: Perfeito, Sim. é isso aí. Sim. A minha restrição é: a minha restrição é política e ética, mas eu não tô nem aí pra saudabilidade, então eu como carne do futuro. Não, e ela pode ser política como... pra proteger os
2: animais mais do que pra combater isso. o capitalismo. É. É.
1: Isso
3: aí, Mas eu só resgatei essa discussão porque a gente teve essa. A gente já veio, a gente já falou disso há alguns anos. Então, essas coisas estão sempre, sempre por aqui. Não, eu
1: queria perguntar pra vocês como que essa tendência molda uma experiência gastronômica uh? que a gente tem hoje em dia em restaurante, em outros estabelecimentos, né, porque eu lembro de uma época em que a gente valorizava muito esse é, é, que, né, o Instagramável, né, então aquele negócio bonito e o próprio Deber, que eu já citei aqui, eles mostram bastante isso lá, espuma... Eu, eu não acho no... que
2: isso tem qualquer chance de acabar. Ah. Tipo, não tem qualquer ah, é? chance de acabar, mesmo... Tipo, eu, eu tenho minhas dúvidas. Sim, eu, 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 eu tenho minhas dúvidas. O que, que as pessoas, de maneira geral, Quere. entendem por o que, que é um, um lugar menos gourmet. Eu quero, ir num, eu quero ir em restaurantes mais, menos gourmet. O que, que, o que, que essas pessoas estão respondendo essa pesquisa? Cada uma delas entende por menos gourmet. Tipo. Uhum. E, e eu, pra começar, de, de partida, não importa o que elas entendam, não importa qual que seja a tendência, eu não vejo um, um, um lugar, tipo, de sociedade em que as pessoas, em que as, os restaurantes se preocupem menos com a comida de alguma forma. É, gerar uma foto bonita pra eles. De qualquer forma. Pode sei. ser, tipo, o podrão que você pede aqui. E aí, ele vai te mandar um bilhetinho escrito à mão. Que é pra você postar o bilhetinho. Isso. Sei, tipo, não importa. Sei, assim. sei. Então, tipo... É.
1: Mas, ô, Ana, você não acha que as pessoas valorizam mais, hoje em dia, esse lance do, é, do caseiro, do tradicional? E mesmo que seja fake, tá? Mesmo que seja uma coisa completamente inventada. Eu não mas não sei
2: se valorizam mais. Que... Porque, tipo, é isso. A gente tinha… Tipo, isso que a Suda falou. Da gente ter marcas que se faziam, tipo… Ah, o treta lá da Dileto, lá do Picolé. Que inventou isso. toda uma história do storytelling do tio GP, Tudo tô, sei inventado. lá, da Itália. Que inventou O vovozinho fazia sorvete com neve. E que também, é a mesma né? coisa, a valorização que as pessoas fazem, a gente faz. A gente quer comer uma coisa que quem fez foi uma pessoa que a gente conhece e não saiu de uma máquina. A gente quer, todo mundo quer. Uhum. Só que aí, tipo, é isso. É, o que, que a gente entende como gourmet? Tipo, o que, que é gourmet? Tipo, você vai num restaurante caro… A chance desse restaurante é de caro servir comida pra você que não seja de uma marca é muito mais alta do que se você for num restaurante que não é gourmet, que é mais autêntico. Não. Mas o é. que é mais autêntico? Então, esse é o meu ponto. Não,
0: Mas o que, o que esse, esse reporte é, acho que uma coisa que a gente falou naquele braincast do Os jovens estão sendo é, justos com a música, que é uhum. sempre, sempre, sempre jovens, vai né? existir o nerd de música, né? Foi o que a gente falou ali. Do mesmo jeito, sempre vai existir quem prefere a comida montada no prato com a pinça e que vem com a espuma da emulsão do não sei o quê. Ah, sempre vai ter essa pessoa emulsão. e isso nunca vai morrer.
1: Emulsão, eu perco a Mas fome isso... só de essa palavra.
3: Emulsão. Não, emulsão
0: tá tudo Imagina, bem. Imagina,
3: amigo Tá tudo bem,
0: amigo Você só, só não tá ligando uma coisa à outra. Eu sinto que isso sempre vai existir. O que esse repórter fala é... É, é mais, eu acho que é mais superficial do que essa reflexão que você fez do é muito mais provável que um restaurante mais caro vá te servir uma comida mais fresca que que não sai de uma máquina do que o contrário é a coisa do no lugar de você entrar num restaurante que parece uma loja da Apple tudo é né hum. sim perfeitamente Isso. calculado é milimétrico hum. e o prato Isso. vem uma referência ao Mondrian e aí você come e cada mordida é uma experiência Hoje, tem muito mais a moda do postar a foto que você tá lá num lugar de tijolinho, que te vende um, isso, uma comida isso. que é tipo um PF. O Yasuda, quando a gente tá falando essa pauta, falou dos PFs do centro de São Paulo, que viraram tá. hype, é, hype, né? Hype, é. Que aí, eu acho que tem mais a ver com uma coisa do meu. Eu, eu valorizo as raízes. Valorizo de onde a gente vem, meu. E essa
2: é mais a imagem do que Vocês o… Vocês acham que a moda que as pessoas o formato o modelo Paris 6 vai sair de moda entre as subcelebridades ascendentes.
3: Então, eu não sei. Eu não, eu não sei. Porque... Aí, pra mim,
2: é, é hum. onde eu então, viro. Eu tenho, hum. eu eu tenho algumas
3: observações a fazer em relação... Porque é muito legal essa... Acho que tem várias coisas aqui que são muito ricas. Porque, porque é o tipo de pauta que é muito calcada também na nossa experiência. Eu sei que cada um de nós Exato. tem uma experiência muito particular com gastronomia. Mas olha só que coisas interessantes estão acontecendo, né? Quando a gente fala, ah, não, vamos, não vai ser uma coisa gourmet, vai ser uma coisa mais altíssima autêntica, mas em autêntico a palavra autêntica não vamos não vamos esquecer aqui é ela tá no cerne do gourmet ela é o, a busca do que é gourmet o, o autêntico ele é a, o, no que o gourmet se pautou nos últimos, sei lá, 20 anos. Uhum, né? uhum. Então, você, tem uma, você tinha uma questão até, um, até o, da, da alta cozinha francesa, aquela coisa toda, ou do que é considerado alta cozinha no mundo, e, e aí outros países também entram nessa lista, que era, independente de onde você estiver cozinhando, a boa, o bom ingrediente é a trufa, que vem da Itália. É. A, o bom ingrediente é o parmigiano reggiano, que vem de uma região específica da Itália. O bom ingrediente é a manteiga francesa, o creme de leite francês. Uhum. O bom ingrediente é... Só, só, só tem essa origem e tudo mais e, e beleza. Então... É, a, a, e, aí, e aí a gente tá... Anda-se 20 anos, gourmet muda, esse conceito não é mais esse. Então tem toda uma valorização do que é... do que... Do, ingrediente local. do que é ingrediente local e tudo mais. Yeah. Então hoje você cai local. num... Hoje você em um ambiente em que você pode entrar no restaurante mais caro do Brasil e comer produtos estritamente né? É made in Brasil, então tudo foi feito aqui, um prato extremamente entre aspas, simples como um picadinho, porque não tem não, não existe comida simples, existe comida boa existe comida ruim, um picadinho que uhum. é um prato que tá na, em 90% dos lares do país, feito por esse chefe e tal, mas é um picadinho e tal, e você vai pagar caro por isso, e você pode ir... A galinhada, a galinhada a galinhada, a galinhada Ai, também, gente. e você pode ir, e aí ao mesmo tempo você Eu pode ir a um rodízio galinhada. Vamos bem ganhar. popular, assim, bem. Tipo, de um preço mais popular, que sirva, por exemplo, comida japonesa. E comer uma fatia de salmão cru com azeite trufado, que era um troço que não, não era. Não estava não naquele lugar anteriormente. Eu estou eu explicando tudo isso só para dizer que eu fui. De...
2: Nada faz sentido.
3: Nada faz sentido. Mas <risos> recentemente eu fui numa. Eu fui num rodízio desses mais populares. Foi um, um dia de acidentes do tipo. É, é, cair na pegadinha de aceitar o convite de alguém me chamando pra Liberdade um bairro de São Paulo, num domingo pra almoçar, eu falei, claro que a gente é óbvio que a gente vai conseguir almoçar lá, <risos> <risos> é, tá na cara que não, óbvio que Se a
0: gente levar a comida de casa e comer na rua lá a gente pode almoçar lá, na Liberdade, por isso, exemplo é, a é gente almoça. consegue, é. É.
3: E aí então chegamos lá e ainda o horário tava avançado, tinha chovido e tal, então assim é, tava, tava tudo show. fechando, dia, aí eu e essa melhor. minha amiga, um olhando pra cara do outro com fome, assim, do, tipo, oh, já vai dar quatro Horas e tipo, fome, não. nada, nada tá aberto, nem, nem os, os bar, na, na, não tinha nada assim e aí a gente, a hum. nossa última a nossa última solução foi procurar assim, rapidamente no Google, um rodízio de sushi qualquer, mequetrefe, que fosse a uma distância razoável a gente acabou, que, que
0: cilada, a hein, gente não. saiu do
3: bairro, a gente foi para outro bairro, caímos num desses rodízios que são bem populares mesmo, tipo, desses que tem é, 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 algumas lojas aí espalhadas pela cidade, que tem fazem um preço competitivo, e qual não foi a minha surpresa ao sentar nesse, nesse restaurante e pegar, ah, é rodízio né? Ele não, 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 não. Agora o nosso, o nosso chefe, né, central mudou o conceito e gostaria de propor uma experiência a vocês. Então agora o nosso rodízio se chama o Cacê. Eu já tô um tapando a bandeja. Cacê, Que é um troço que você só vai comer de verdade nesses sushis caríssimos, assim que são realmente muito caros. Mas você quer, tá, porque essa experiência entrou na moda, entrou no Instagram, entrou. Então até o é. rodizião, o rodizião Entra tá querendo curtir. É o...
0: O, o Giro, o Giro Dreams of Sushi é, lá.
3: É. Então até ele, isso, ele tá isso. querendo curtir essa onda de Omakase então, ele vai te trazer um monte de sushi enfeitado, emperiquetado com a, o tal do azeite trufado, chamuscado, vai vir de tudo que com é o jeito. O caviarzinho em si. É, com, é. Os, é, e
1: isso que é uma coisa foda, né? Porque quando essa tendência entra, no, no planejamento aí das grandes marcas tentando se adaptar a isso, né? Então, você pega lá um negócio que é completamente industrializado, mas que vem com uma frasezinha. É, você
0: monta ó, o prato desse jeito. Vem com essa
3: por isso. Que, e é por isso que eu tava... Eu, eu contei toda essa história só pra como uma, uma ilustração de que para mim e, e existe mesmo um componente muito importante aqui, quando você faz uma defesa do que é original, autêntico e que obviamente vai estar tá restrito a poucos lugares e escolhidos bem a dedos no fim das contas é uma força de elitização, é uma força de gourmetização, uhum. é uma força de gentrificação então, hum. quando você vira e fala assim, boteco velha que presta. Só que todos os botecos já meteram uma reforma, já estão tocando... É, é, já tem mesas de uhum. plástico uniformes, já tem geladeirinha <risos> mais moderna, já fizeram uma reforminha pra parecer um, um boteco do Rio de Janeiro Escolado. dos anos 50. Já então, passaram pelo pesadelo so...
2: na cozinha do Jacan. e reformaram. Isso,
3: já passaram pelo <risos> pesadelo <risos> na cozinha e reformaram. <risos> Exatamente. Então, o, o que sobrou? Aquele boteco que o fulano pegou, manteve os azulejos, desde os originais pintou tudo de flamingo com verde e agora ele serve bolovo uhum. e pastel, porque esse é o boteco de verdade. E isso então isso é, tudo é, é, isso, é e isso quer dizer? Isso é gourmet pra cacete. É, é. sabe não, não.
2: a pessoa que passa, sabe aquela velha lendagem velha da pessoa que passa horas na frente do espelho, desarrumando o cabelo pro cabelo parecer é. milimetricamente desarrumado.
1: Desa sim, é disso sim, que a gente tá falando, sabe.
2: apenas. As pessoas vão lá, ah, eu vou em restaurante menos gourmet. Que restaurante elas vão? Ela, é como se ela estivesse indo na pessoa que passou horas, o cabelo desarrumando, o cabelo vai parecer desarrumado. Eu uso a pomada aqui, ó. Ele fica todo desarrumadinho. Demora pra eu
1: conseguir é, chegar É, tem é. isso. Na verdade, é tudo… Não,
3: e eu vou falar. São ótimos. É mó legal, tal. São assim. ótimos.
2: Amo Bolovo, Sim, né? E
0: versões
1: Sim, de
3: Bolovo.
2: É. Aí fica eles fazendo as versões. Aí vai, come um, come outro. Aí você é melhor. Isso. Eu adoro. Eu é, não entendo. É, é,
0: é. Tem uma outra coisa que eu acho que conversa muito com esse… Essa pesquisa que a gente viu do, da volta às raízes e do... As pessoas um pouco mais autocentradas de maneira a resgatar aquilo é, que elas lembram como referência, tal. Que é... E eu acho que isso se reflete muito nas competições culinárias que a gente vê. Que é a comida afetiva. Ah, a comida é, que atravessa dia. os afetos. Existe, obviamente... Obviamente que existe hum, um tipo hum. de gente que estuda e que cataloga isso, como isso aqui faz mais parte desse, desse lado de memória. Então você gostar... Minha mãe tem uma coisa que era... A mãe dela sempre queimava o arroz, minha avó. E minha mãe até hoje gosta do arroz meio queimadinho no fundo. Porque ela vai, pega com ah, colher e come e tal. Fica
1: na panelinha Não há nada na...
0: mais afetivo do que isso. Né? Porque é a memória uhum. dela e de uma coisa queimado. gostosa que ela fazia. É o queimado. Minha mãe gosta. do. E a gente e eu e meus irmãos, sempre chocados, vendo ela raspar a panela. E tipo, meu, nem raspa a panela. Isso nem deve fazer bem. É aí cala a boca, tô comendo meu arroz. Então, <risos> então tem isso, a tá pa, ligado? A panela é, de é,
3: alumínio, ou seja, raspar. Isso. E, aí, tudo não, é... é isso aí. Bom, Melhor não. enfim.
0: E aí, tem a, a… como bem o Yasuda e a Ana colocaram, é a transformação disso pra virar uma coisa… Mais... Superficial do que ela realmente pode ser... A serviço de uma coisa... Então assim... Se você quer emocionar alguém... Então eu vou virar e falar, Ana, esses brownies que eu fiz… Aí eu vou abrir assim, bem devagarinho, um paninho de prato. Esses brownies que eu fiz pra você, Não, são receita da minha bisavó. Minha bisavó, fazia fazer a isso, é, São receitas da minha bisavó. É. Afinal,
2: ela é inglesa, Essa, né, de origem. Ela é inglesa, ela é
0: inglesa. Isso. Então tá aqui pra você, a esse brownie Burtle. que carrega…
1: <risos> do... <risos> <risos> Pouca,
0: mas é, é, carrega todas essas memórias que eu tenho Ai, ah, eu me lembro, sentada na bancada da minha avó, lambendo a colher, não, eu comprei o brownie é da Balduco, eu só tirei do negócio, não sei o que mas aí quando você vende a história e aí, quando você tá numa competição culinária, ou quando você quer vender uma parada muito bem, ou cobrar mais caro ou botar na parede Lobia. de tijolinho e tal. e Qualquer coisa vira a história da Dileto. Esse
1: brownie então,
2: meu, ele é autêntico? É, é, é. é aí que me pega! você vai no Aí você vai lá no mercado, você compra o brownie do… Eu não vou falar o nome, tem aqui. Ah, é do, verdade. Da, daquele rapaz tem, lá. Que supostamente do rapaz. é um brownie Xará, que é brownie artesanal. É. É, isso, é, um brownie isso, do Chará. É. Você vai lá, pega o um pacotinho, é um pacotinho que tem. Ele é minimalista na embalagem. Exato, e aí, você e vai lá exato, caminha, um cara, a história de um cara que fazia o brownie em casa, deliciosos brownies. Ai, então, todos falavam, por que você não vende seus brownies, Xará? E ele é verdade. E aí, você encontra <risos> em supermercados de todo o país. E ele é brownie 100% industrializado. De maneira afetuosa. 100% exato,
0: não dá nada de não tudo industrializado. industrializado esse é, nada. é isso. É tudo marketing. Mas, amiga, Mas, você gente... tem que ver o amor que o pessoal da indústria faz. Gente, é um carinho. Oh,
2: Com o que é um ele fica andando, né?
0: Que Mexe a, a massa. e mexe com o amor. <risos> e é um ambiente gostoso de risada. Pessoal, uhum. uma família lá dentro. Você tem que Entendi. ver. Aí
2: tem muito oh, eu, A fábrica aí em Jundiaí, né? Ah, que o pessoal, o pessoal, o pessoal lá, lá de Jundiaí é ótimo também. Eu
1: entendo que vocês estão falando. Concordo. Mas eu posso dizer, né… Pra minha experiência pessoal. Hum. Eu Ih, defender, galera. Eu caio quase todas essas conversas, oh, cara. Eu caio Deus muito é. nesse papo. Mas qual papo conversa do, que tipo, você caiu? Ah… Ah, Justo é esses você papos que é uma pessoa de áncio ah, tão... aqui, esse restaurante nessa cidade, ele é uma coisa super antiga. Ah, eu também o quê, caio. Da, vo, da vovó não, que mas fazia… mas isso é diferente. É, é
0: diferente, diferente do que a gente tá falando do… Do industrializado, do... é. É, ah, diferente. Ah, do industrializado
1: eu, eu desconfio, mas eu, eu... Ô, Merigo, entendo o apelo. Sabe aquele papel apelo. de
2: parede que parece tijolo? Ah.
1: Sei, sei. É disso total. que a gente tá
2: falando. Sim, é, sim. É, Eu trajo essas de verdade? direto, cara. Aí tudo bem, mas se é um ah. papel de parede que parece muito um tijolo na foto…
1: Mas, oh, Ana, às vezes não é. Às vezes é um restaurante que foi inaugurado ano passado, os caras estão lá com… Às vezes é tijolo. Com um papo de… <risos> Ai, ah, somos super… Comida da vovó, o Mas pode de não ser mesmo, pode, pode ser vovó pode ser, que tá fazendo. É, é é, tradicional, pode, aí você pode vai Pode ser assim, que seja, Assim, é comida boa, é. mas não necessariamente é uma coisa pra você pagar mais por isso, né.
0: É, no final das contas… É, tudo pode ser. A diferença que faz é ser gostoso. Gostoso ou se não é. Porque no, o, que eu, preço, o que eu sinto que essa preço. tendência muda é... Antes, é tipo assim... Ai, você vai nesse pé sujo? Bom... Eu estou isso, indo Isso, e agora num é legal ter o um bar Que pé tem sujo. estrela Michelin, aí eu vou lá e não, eu não, posto. Não é, só
3: legal, não é só legal o pé sujo. É um pé sujo, merigo. Meticulosamente descascado. Mente criado é... pra ser um pé sujo, não, eu, tô, eu, tô, eu tô falando. Moela lá em é, Pinheiros. Isso. Não, eu tô falando. Que isso,
2: cita o nome. <risos> cita, desculpa,
1: citei. Poxa, justo comida é gostosa. Porque eu lá, vejo.
3: Não, mas, eu é vejo. Gostoso, mas é gostoso. É mas A comida gostoso. é ótima. A ah. comida é ótima mesmo. Não, e eu, eu tô falando também, porque eu, eu adoro um bar ali na Santa Cecília, que é exatamente essa descrição, ele Conta foi pra lá nós aí, nos... quebrou, quebrou os azulejos pra parecer um boteco bagaçado já, já, é o dei, já dei uma dica do qual é o nome do boteco é, tem um serve monte um de bo... lugar
1: assim aqui serve, qual um, é? Bolo... É, um, serve um
3: bolovo incrível serve porção de língua de boi meticulosamente
1: criado pra parecer é. antigo ah, já vi ah, aqui fala
0: qual... os nomes que aí qual... é, é, bagacinho a bagaceira, não.
3: Bagaceira. 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 Podia falar assim.
0: Bagacino, bagacinha
3: na Bahia, não tem como, realmente. Não, mas. E, e beleza. E, e tá abrindo um monte de bar nessa pegada na região que eu tô ligado. É tipo, tá. pô, comida muito legal tal, mas isso, olha, tô pegando aqui pra enaltecer a cultura botequística, que é a cultura notívaga de verdade. Tudo o resto, entendeu? É, é, todo o resto é invenção.
0: Se antes era só é legal você ir no restaurante todo chururu. E você fala, ah, eu não gosto disso, sabe? Tipo, não tem a ver comigo, essa comida é mal feita. Olha isso, meu encharcado de óleo, não quero. <risos> e aí, a, a, coisa, a, a coisa começa a rodar e, e aí a conversa passa a ser… Mas por quê? Ah, mas será que só a Estela Michelin é bom? Poxa, mas tem um negócio e tal… Existe uma conversa interessante fora da modinha, que é… Poxa, não que é O que eu vou
2: jantar hoje? hoje. Não, eu mó. Com... Tá
3: dando mó fome esse podcast. É como... Tá dando mó fome esse papo, Eu já avisei no nosso grupo interno onde eu vou, Desculpa, amiga, onde eu vou jantar mal. hoje. Fica o convite, Desculpa. inclusive, viu?
2: Eu acabei de pedir aqui. Eu pedi comida.
1: O Yasuda falou uma coisa lá no nosso grupo, que é isso, né? Dessa tendência. É, como que ela afeta os chefes e os restaurantes? Primeiro, o chefe não quer mais ser chefe, né? Ele é cozinheiro. Eu sou cozinheiro. E os próprios restaurantes também reagem a essa tendência criando esse tipo de de coisa, né? Que é ah, eu vou criar essa tradição fake, assim. Então, ah, eu não sou chefe, sou cozinheiro. Como que essa galera tem feito para utilizar essas, essas artimanhas? Vai para então, poder atrair mais gente?
0: Existe uma conversa interessante para além do jantar da, da Ana, desculpa. Que amiga. é achei não, eu amei, porque é uma, é uma coisa que vem do coração, né? Então, sincera. sincero. Que existe a conversa interessante do o importante não é se o restaurante é assim ou desse outro jeito, ou se o tijolo tá quebrado de propósito, ou se ele é todo incrível e... e, e perfeitamente criado pra que a arquitetura é do sabor, que não sei, você vai entrar e aí vai ter uma foto, não sei o Arquitetura do sabor. É, o importa é ser, é ser gostoso, é ser legal, é dar pra ir, é com quem que você vai. É, quando, a conversa, quando ela tá nisso, nessa né, história do que importa é você se divertir, comer um negócio que tá com vontade, ser gostoso e tal. A
1: cantina chum. do nono! Eu
2: tenho dois critérios. O critério
1: é, um é, mas, essa
2: ah. comida é gostosa. O critério dois é, é o serviço é bom, as pessoas estão... Elas estão. É. Parece que elas estão me odiando. Esses são os dois critérios. <risos> isso é
1: importante. Você
2: quer quebrar é. o tijolo, com quer, quer botar na parede o ah. um papel de parede de tijolinho.
3: <risos> quer. Aqui na Sicília 2000... tem um lugar que tem balde
2: de feijoada. Olha aí. Tem um lugar que tem um balde de feijoada. Ah, a feijoada vem num balde de lavar quintal. é, é isso? Vem um balde de cerveja Caralho. dentro dele. Ah! De, de alumínio. É uma boa feijoada. Continuem fazendo balde. se estão higienizando o balde. A feijoada é gostosa? Segue! <risos> Segue, por é favor. É, é então,
0: e aí a tendência, é. Merigo, ela vai mudar sempre.
3: É, é? E tem um, espaço, tem um espaço, acho que, para muita coisa, porque eu acho que uma outra observação muito interessante é o que, que é gourmet na cabeça das pessoas? E aí a gente hum. vê essa dissonância incrível quando, quando a gente pega a já mencionada pesquisa Isso que do, melhor de, do os, melhor de São os... Paulo pelo júri e do melhor de São Paulo pelas pessoas. Porque as pessoas estão indo votar crendo que elas estão tendo grandes experiências gourmet gastronômicas, mas a gente vê que existe uma clara, uma clara distinção do que é essa experiência para o que é a experiência do júri que tá avaliando N outras coisas e que também tem suas afetações, vamos lá tem, são direcionados a um tipo de restaurante e as pessoas são direcionadas a outra eu gosto de citar alguns dos exemplos, para não ficar nos polêmicos e não, não, não ficar puto aqui com alguns tipos de restaurante mas você vai não citar
2: os polêmicos Cês...
3: não, mas Ai, eu quero citar um porque eu, eu morava na frente, tem que citar tudo então eu posso, então eu posso, falar, então eu posso falar exatamente sobre o que que é o que que era morar na frente da família Mancini, que é uma cantina hum, famosa ah, aqui de São Paulo. Carese! Então, só que... Então, é o carese, mundo que... Veja bem, você vai lá, a sua experiência é em uma galera, então você vai com a tua família, ou você vai em um grupo maior de pessoas, porque o prato é grande. Uhum. E, e é uma coisa, meio a pessoa vai lá, tira a foto na, na, na fontezinha, porque a rua é bonita. Tira a uhum. foto na ruazinha é. de tijolinho. Fofa. Vai lá na vaquinha dourada que tem na frente de uma loja. Os garçons tudo vestidinho bonitinho Estão lá faz, tudo muitos, anos, né? lá faz <risos> muitos anos. <risos> tudo aí é entra a, a casa A casa é <risos> meticulosamente <risos> um sabe preparada um para parecer uma casa... É, apareceu uma casa italiana antiga, mas foi reformada é. assim, com, com esmero, para aparecer daquele jeito. E, é e aí você tem... E aí, você, e aí vem o prato lá, numa travessa, né, de cromada, assim, pra imitar bronze. E aí, beleza, você tem lá uma, o, aquilo. Aí você vai perguntar as pessoas. Eu odeio
1: aqueles drinks que vem no pote de maionese, cara. Nossa é. senhora.
3: É. Passou, é, esse, passou Mas você passou pergunta hoje. pra pessoa. Você teve né? ali uma experiência, uma experiência gastronômica? A pessoa vai falar pô, tive. E é por isso que ela é, que ela é efetiva e tal. Porque foi. foi todo, deu todo esse rolê, mas que não é a mesma coisa que a galerinha, né, os caçadores de emoções autênticas, aí tá procurando. E aí <risos> existe essa dissonância.
2: Eu tenho uma, um relato que é o seguinte. É um relato que se conecta a essa discussão. Meu irmão se casou em novembro do ano passado. Meu uhum. irmão se casou na cidade mineira de Ouro Preto. Uma cidade Linda histórica, cidade. de lindas paisagens.
3: Linda. Sim.
2: é Sim. Boa comida. Muito, muito, muita boa comida, comida mineira. E o meu irmão se casou num hotel fazenda eu não vou citar o nome, mas que é um hotel fazenda
1: lindíssimo. Infelizmente não fomos convidados, porque poderíamos ter aproveitado esse momento.
2: Não, eu fui. Mas era do... Qual é o nome do meu irmão, Merigo? Qual que é o nome? Qual que é o nome do meu irmão, Merigo? Bom, tá por isso que ele não te convidou, né?
0: <risos> Olha, eu, eu mesma sei o nome do irmão da Ana. <risos> E caos, mas tudo bem. Ou seja, a mas Bia, a Bia um. sim, foi assassinado a Ao
1: vivo, Foi assassinada ao vivo. <risos> ao vivo, cara. Oh, ao
0: vivo. Ao vivo. Acende aí é... a velhinha do
2: episódio passado aí pra você.
1: É. Vai <risos> o... lá, continuando.
2: Desculpa, menino. Vamos me recuperar um o... dia. O... o meu irmão casou nesse Hotel Fazenda. E esse Hotel Fazenda, a casa que é principal que a gente ficou, ele era composto de uns um chalezinhos e uma casa principal. Que era uma casa toda em madeira, toda colonial. Uhum. É, lindíssima. Móveis, decoração, tudo do período Desde colonial. Desde
1: 1870.
2: E isso, e assim, obviamente, Ouro Preto, como todos sabemos, carrega histórias tenebrosas, né, da, da época do Brasil Colônia, uhum. é, por conta da centralidade que teve, enfim, em períodos muito centrais e, tipo, muita gente morreu fodida lá e sofreu muito lá, como em muitos lugares do país mas ouro preto tem essa centralidade na né, história. Escravidão é... total. Escravidão total. E, enfim. O ponto é, a gente tava naquela casa. E, assim, aquela casa, ela era... Ela claramente era uma casa que abrigou histórias terríveis. Uhum. De terror horríveis, né? Relacionadas a escravizados. Isso no nosso imaginário, mas estava óbvio, né? Você olhava em volta, tipo... Você sabe onde você tá. Você tá vendo? A história tá nas uhum. paredes, tá na madeira, tá em tudo. E não, não por... Não à toa, tipo... Já veio um monte de gente já tendo história de ver o espírito.
1: De ver coisa.
2: Olha. Que a minha tia viu não sei quem arrastando as correntes. A minha priminha falou de não sei o quê. Que viu um, um monstro, fantasma. Putz,
0: mas quando a criança vê, eu tenho medo, sabia? Quando adulto vê... Mas aí eu... quem que contou? Mas quem que contou criança que viu, fora, foi entendo. a criança? A criança, a criança
2: não tem... Mas quem que... que viu a criança vendo? A mãe da criança que contou a história. O que, que a criança falou? de Bom, vamos lá. Não tô falando que não viu. Quem sou ah, eu pra dizer? Tá bom, depois... O ponto é, é que tá. lá fui eu tentar entender que... Mas o que, que era essa casa, isso aqui? Era uma fazenda? Né, o que, que era isso aqui? A casa, a casa não tinha existido antes A casa, o dono do Hotel Fazenda Era um dono de antiquário Que reuniu todas as peças há 30 anos E montou uma casa de madeira um terreno
1: Eita, não tem nada, não tem nada A casa sequer espírito. era colonial tá, é lindo, é lindo. Meu Deus <risos> Estilo colonial, possível assim. Mas como você faz pra identificar a Ana? Como você sabe quando um negócio é de Eu verdade? Eu perguntei <risos> não, mas peraí o que eu a Ana perguntei.
0: tá falando não é pra você chegar em todo lugar e falar, escuta aqui, antes de eu pisar nessa jossa eu quero saber <risos> isso aqui é de verdade ou não é? não é isso, mas é, calma porque eu às vezes... O teu... É, porque eu vi é? os
2: espíritos. Eu vi os espíritos, não. Eu vi as pessoas falando do espírito. <risos> eu vi os espíritos, Eu falei, eu quero entender pronto. que o espírito que é esse. O que aconteceu aqui? Vou procurar <risos> Que O que, a que história. tinha aqui? Não, um lugar, porra, parece antigo. O que, que era? Que era uma fazenda? Quem que era o dono? Ah, que se, se era, era uma fazenda. era uma ali. fazenda grande. Então era de alguém rico. O que, que era? Fazenda de café? O que, que era? Aí fui lá, fui ver. Não era. Não existia lá. Na verdade, existia, assim, uma fazenda lá, mas era muito menor e não era tão antiga. E aí e foi não debilida. era aquela casa. Não era aquela casa, nem era ali a casa, não, nada. É. Assim, só, desculpa. Desculpa, só uma coisa. Isso não é, fazendo um disclaimer aqui. Não tô invalidando a existência ou não de espíritos, que eu sei que os espíritos não pertencem necessariamente <risos> a uma estrutura que estava colocada ali. O espírito, ele tem liberdade de exibir, ele tem mobilidade. Pode ser que ele estivesse em outro lugar. O espírito pode ser até mais recente.
1: Tem né? mobilidade.
2: Pode ser um espírito ali de 20 anos atrás. A gente sabe, sabe que né, não, não tem necessariamente um, um timing do espírito. Ah, o espírito tem que ter 100 anos, né? O espírito <risos> pode ser mais novo. Então eu não tô invalidando a existência do espírito. Claro, não era isso claro. que eu queria fazer. Só pra ficar Verdade claro, desculpa. mínima meu. pra ser espírito. Não, não, não sabe, sim, mas não tem. Até a criança é, morre pera. espírito querem um dia por que O pessoal sabe em sonho. É. é Ai, ontem. Vocês não, não ouvem, vocês não ouvem, não, inviabilize o Luz Acesa?
0: Que a pessoa morre e vem avisar.
2: Ai, eu morri. Sim. Vai lá, os documentos
0: estão no baú.
3: Caraca. Que faz o. Que,
0: que fez o negócio lá com o braço pra avisar que o filho também tava perdido lá. Eu, é, vi, eu vi. O pessoal vem rápido. O... Não tem essa, não. O que eu queria falar é de experiências de verdade, que eu tive, de lugares que não estavam tentando ser alguma coisa. Que são duas que moram muito no meu coração. Que uma é, tem um restaurante em Belo Horizonte. É, enfim, pensou comida boa, pensou Minas Gerais, né? Hum. Belo Horizonte tem um restaurante muito gostoso, chamado Dorcê. Que meus amigos me levaram quando eu… A primeira vez que eu fui lá, e depois eu vou toda vez que eu vou pra
3: lá. Ué, bar. Um restaurante… Hum? É bar.
0: Dorcê é um restaurante. Eu não sei como... se de noite ele vira é, um bar. Eu fico como
3: bar, eu tomei uns negocinhos lá, uns biricuticos. Será
0: eu... que tem dois? Dorcê vi... BH. Não, ficava, não ficava num
3: alto de um morrozinho, assim, perto da estação de trem? É. Então, é, eu fui como bar, era à noite e tal, tava tomando uns drinks, uns biricuticos, gente na É na, na rua.
0: Sapucaí, é, é ali, na Sapucaí. É ali mesmo. É. Então, mas quando você vai de dia, ele é mais um restaurante. Ah, o, acho que é esse, essa é a diferença que a gente tá, tá vivendo. É, e aí, eu fui assim, não, pô... Comida aqui e tal, não sei o quê. É uma galinhada que eu sonho todo dia.
1: Caramba, ah, que que eu penso nessa galinhada. Uma
2: galinhada.
0: Cara, mas assim, é uma. É, 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 pra mim, a coisa que, fora o modismo, o que me bate é. Existe uma nova. Por causa dessa tendência, eu sinto que existem mais lugares hoje. Essa é a minha experiência. Lembrando que não invalidamos espíritos, nem outras experiências. Nem existe uma, uma abertura maior pra mãos de tempero mais fortes e pessoas que tentam buscar essa autenticidade assim, que as gente mais gente características tá falando. ali é. exatamente, então assim, mano como pode uma galinhada que é um prato de processos que não são absolutamente complexos, não tem cozinha molecular na galinhada não é tem, isso. tem tempo e tempero, é isso e, 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 e bom, bons ingredientes. Cara, eu nunca esqueci. Galinhada, galinhada, sim, mas a deles é diferente. Assim como, enfim, é, é, quando a gente pensa em autenticidade fora do modismo, fora do tijolo quebradinho, fora do não sei o quê, é muito, muito mais difícil marcar a pessoa que tá comendo ali, pensando que a gente tá falando só de comida hoje, né? Mas marcar uma pessoa que tá comendo ali com uma coisa que é muito sua, dentro de um prato tão popular como é galinhada, por exemplo, ou como é pão de queijo, ou como é... Tem, lá também tem... Muita saudade de Belo Horizonte, né? Lá tem também pão molhado. Dentro do como mercado... Como fala do... lá
1: em BH? <risos> pão, pão, pão
0: molhado? molhado. É, tá o pessoal fala português. Né? Enfim, o pão molhado... <risos> pão molhado ele é um pão com, um, com recheios, com muitos molhos, e aí tem almôndega, tem de carne desfiada, e é... Oh, e é desse, Delicioso, sensacional É só um pão <risos> com molho água na boca, e, é, e é desesperador de gostoso E é isso, Oitada é, é gostoso tá E Entendi. é autêntico porque tem Bom tempero, boa busca por ingredientes Uma receita genial Que alguém não precisa ter criado Há 50 anos pra ser genial Sim. Se tiver, tudo bem, mas não precisa Porque... Não isso.
3: é o tempo que faz... É, Eu Tudo depende. Eu acho, eu acho que, novamente, gente, eu acho que tem espaço pra tudo. E até porque eu, o que eu mais adoro numa pauta de comportamento é que a, tem, tem também outras coisas acontecendo, não apenas essa... Tipo, quando a gente olha para uma tendência, ah, a gente destaca um comportamento que tá acontecendo. Mas o que significa que outros tantos não estejam, né? Ou que outras pessoas não estejam analisando, inclusive, de uma maneira completamente contrária. Pode ser que uma parcela das pessoas esteja olhando pra uma determinada coisa e indo em direção a isso. A gente acabou de falar da, dessa dissociação do que é gourmet e do que não é gourmet, e é uma outra coisa que eu trago aqui pra vocês, é... que aí o, o, Merigo, o Merigo foi impactado por isso mais recentemente, então gente, ele pode falar com mais a fã Quase tudo eu fui impactado recentemente. É, mas é, é sobre, vamos dizer assim, <risos> uma, uma uma Ele estava dormente
2: da... antes.
3: Ele estava dormente, <risos> é. Não, durante muito aí. tempo ele não, dormiu. Um
0: parênteses, antes do Yasuda é. continuar, pessoal, tem um TikTok... Que é uma pessoa abrindo a porta do quarto e falando, filhão. A gente vai que reagir é a, a isso
1: ainda.
0: Filhão, o que, que é não sei o quê? Filhão, é o merigo é o, o dia inteiro no grupo. É gente, o que, que é NPC? Gente, esse negócio aqui é o quê? Gente, o que, que é Bitcoin? Pessoal, o que, que é não sei o quê? Gente, o que, que é Redpill? Ah, vocês estão inventando. Aí a gente explica. Aí qual que é a resposta de sempre? Você ah, está inventando coisas. Você está inventando isso palavras.
3: Isso não existe. Ele fica usando o, o, esse bot do, do Choque de Cultura. Você está inventando palavras.
0: O dia inteiro. Gente, é. Esse, esse, isso é viver com o Merigo. Então, recentemente Desculpa tudo impacta mim. o Merigo. Foi. É, então, não, não, mas o Beto chama do jeito
3: que você é. O Merigo foi recentemente impactado por Masterchef. E olha só.
2: <risos> recentemente. Foi,
3: foi uma coisa recente. Com ah.
2: 13 anos de delay. 13 anos de delay Foi. É verdade. E olha só que coisa
3: interessante sobre Masterchef, né, é, que é a questão do... Pô, é, houve uma onda de né, programas de culinária, a gente ia mencionar né, falar, falar sobre isso como é. Fizemos até um episódio do Braincast sobre Sim, isso Sim, falamos, falamos sobre essa questão e, e olha só como ela nasce, né Nasce e tal, de eu começar a olhar para, sei lá, grandes histórias Da culinária, então esses documentários Que falavam das isso. histórias Dos chefes antigos Aqueles da Netflix Aí, depois, os, chefes mais, os chefes mais é. novos Os e chefes um que estão mudando food. Os chefes os chefs que estão mudando a, a gastronomia ah. para uma coisa mais moderna, que é o lance do chef's table, por exemplo. Tem uma cronologia isso, aqui. Isso. Aí chegamos finalmente no, no tipo de coisa que é, mas eu quero continuar incentivando as pessoas a fazer. Né? Então, olha só, vou, vamos fazer um reality onde de pessoas de verdade fazendo comidas inacreditáveis e essa e é o tipo de programa que no estado atual das coisas ferra com a cabeça da fegal médio porque assim <risos> ah então você quer dizer que esses amadores vão lá chegam nesse programa e no fim das contas montam um prato sabe com os ingredientes dados ali que eu não teria capacidade de pensar em casa sabe que eu não teria capacidade de fazer que eu não teria que não teria habilidade e a gente né por conhecer a magia da TV sabe que muito é, é, é parte dessa coisa é bastante Flexível no que diz respeito a pessoas sem experiência na cozinha e sem nenhuma ajuda ali nos bastidores, né? O, uhum. que todo mundo que já participou de Masterchef pode confirmar essas duas, essas minhas duas falas aqui. Tem e
0: todos os cortes de podcast aí, vocês vão ver, é, não precisa nem falar, né? Sim,
3: então assim. É... Então, aquilo é magia da TV, pra que um amador chegue lá e apresente um prato daquele. E bota uma pressão, aí a gente cai pra essa coisa de, pô, tá todo mundo, tá todo mundo cansado. Tá... E ainda, ah, porra, até quando eu, tiver, quando eu tiver que entrar na minha cozinha pra cozinhar a minha comida, tem que sair um prato Masterchef a ah, papu, né? E aí, <risos> é, eu acho que tem uma, ah, papu. É, tem uma onda legal que precursores, claro, tem que, sempre tem que citar esses caras, que é a galera do Larica é Total, mas que mais recentemente ganhou, ganhou uma onda mesmo dessa coisa do, da cozinha tosca, da cozinha, como eles chamavam lá na época, cozinha de guerrilha, é, e, é. E, e ganhou, pô, tem um outro cara que ficou, né, os primeiros vídeos que eu fui impactado dele, foram toda nessa pegada de, ó, só que é comida, isso, tipo, aprende aí, seu otário, a fazer, sei lá, arroz, <risos> que era aquele João Pimenta, é, que era nessa pegada de... <risos>
0: Você que não faz nada nessa merda dessa casa. Não ajuda numa louça, não lava uma vasilha. Eu amo ele. Ele é eu muito
3: amo. bom. Então, é, é, tem uma é, tipo, é, é quase uma... é quase uma onda de, de alívio aí pra essa pessoa que não tá que, pô, é mesmo, pô, eu vou pra cozinha faço os rango da hora, só não fica bonito mas, pô, arroz e feio, o feijão tá bem temperado o arroz tá da hora é o, o bifão tá, tá, tá brilhando o ovo lá... E o
0: comidas feia?
3: Comidas feia, comidas comidas feia, feia é não, aquele, aí, Tá muito feio, que feio que que aí, Tá não, aí, horroroso, aí, a, a, tá gostoso até, até o momento deu a volta, né, aquele, aquele reality show lá de fazer bolos feios da Netflix, que oh, foi mais sucesso de... que aí beleza, é o lance é. do qualquer... Aí sim eu me sinto tipo, ok, eu tô me enxergando naquele <risos> ser humano eu consigo fazer aquilo. <risos>
2: eu tava pensando aqui, resgatando, tipo, o Yasuda falou isso, resgatando a história que eu contei do casamento do meu irmão, tipo, tem um valor muito grande em fazer o que eles fizeram lá, e eu acho que isso é uma boa analogia pro trabalho que às vezes as pessoas fazem de engendrar essa autenticidade na arquitetura, na decoração. Tipo, eu acho que tem um lugar de, tipo, não ser, sei lá, a discussão sobre, ah, eu quero um lugar autêntico, ou não quero, tipo, volta pra mim pra esse lugar, tipo, a comida é boa, tá ligado? A gente tá falando de uhum. comida aqui, tipo, não é que, tipo, é, não me importa muito, assim, é legal ir num lugar que é bonito e que tem um bom, pensamento por trás da arquitetura, ou que tem história, ou que foi, alguém forjou a história para parecer daquele jeito... Porque aí é agradável por conta disso. Tipo, o lugar lá que eu tava do, dos espíritos... Nem sei se o espírito, Às vezes até um holograma que eles colocaram. Mas <risos> nem sei se o... O lugar era muito... É lindo, cara. É, tipo, dá... E ele consegue reproduzir essa aura de um lugar colonial e tal. E isso é válido. Eu acho que isso vale também pra esses espaços que a gente tá falando. É, eu acho que o problema acontece quando isso vem pra mascarar uma comida sim. ruim, de alguma forma. Ou um serviço ruim. Ah, ou, sim. tipo... E por ruim, eu quero dizer, pode ser ruim, pode ser não autêntico. Ou seja, eu te falo que, na verdade, a minha comida é feita à mão pela vozinha fulana. E, na verdade, eu pus no micro-ondas. Isso é, é tô enganando. É, que o ingrediente de resto... veio de um lugar é. e veio é. do um... freezer. Né? Se não estiver mentindo e tal...
1: <risos> eu queria entrar num ponto, antes da gente é a boa, que é, acho que saiu esses dias o negócio da Folha, né? Que era os restaurantes preferidos, os né? melhores... Vai. Melhor, e tem uma diferença melhor gritante… Paulo. Melhor de São Paulo. Em... Melhor de São Paulo. Que é o melhor que, que a gente falou agora, foi. a
2: lista da diferença aí.
1: Isso aí, eu disse uma diferença gritante entre o que as pessoas acham que é bom, entre o que a crítica acha que é bom. E nas pessoas a gente fica chocado que tem lá Outback, né? Essas grandes redes de… de sei lá, não sei se dá pra chamar é, de é fast rede, food, é, mas… Não, é rede food. rede de fast redes, food, é. É, Sim. por que que existe essa grande diferença Entre o que as porque, pessoas porque primeiro, acham que é o melhor
3: de São Paulo Porque eu, primeiro eu que, acho que algumas coisas são inacessíveis, Merigo Exato Assim, o que é considerado, ah, tá. que é considerado bom sushi, por exemplo, em São Paulo É, é algo que ah. eu, eu que gosto, eu que sou japonês Eu aquela coisa, comprar. Eu devo ter ido duas, é. eu fui duas vezes na vida Porque é caro, porque é uma experiência que, pô, requer recursos, sabe e, então, e ok, sim. pô, eu gosto, eu sou, gosto do tema e, e me arrisco a pagar um, uma grana quando. Você quando a experiência costuma,
0: investir. costuma investir. Você nisso. não é uma. Né? É, é.
3: Sim. E, e assim, não dá, porque, porque não é uma coisa corriqueira. Agora imagina, né, você comparar os 8, 10 melhores restaurantes de tipo japoneses de São Paulo. Então tem que ir nesses 10. Cara, eu, falei, eu fui, eu fui em dois. <risos> Sabe? Não, e... é, co é complexo. Mas
2: tem a ver com marketing também, se você olha a lista. Tem. Tem. Tem a ver tem. com o produto. Tipo, os restaurantes que estão no topo da lista são restaurantes que são foram criados como produtos. E aí, eles têm investimento bastante grande em publicidade. para Pra anunciar é. em revista, Sim. em TV, em outdoor. verdade. verdade. É,
1: Sim.
2: tipo... E é, e é a referência... Gente, é isso. É a referência do que é muito bom de, em termos de comida pra uma parte muito grande das pessoas. Das pessoas que, não é, de, assim, que não são gurmas. Que gourmand. é um
1: programa, né? E que é um lance especial, né? É. Tipo, eu não vou no Outback isso. todo Eu todo não vou no Coco Bambu todo
2: fim de semana. Isso. E isso. eu quero me sentir à vontade. Tipo, tem uma leitura também das pessoas, que é restaurantes… Elas precisam ah. ir… Elas querem comer muito bem. Então elas querem um lugar que elas julgam como, tipo, um lugar chique. Então eu vou pagar Importante. caro e eu vou ter acesso a uma comida que é muito gostosa pro meu padrão de paladar. Mas eu não quero me sentir deslocado. Eu preciso me sentir à vontade. Isso, isso. Esses espaços Total. também… A, além delas saberem que esses espaços existem, porque eles fazem muita publicidade… Elas também têm uma clareza que esses espaços, por conta da publicidade, são espaços que, em que elas são bem-vindas. Tipo, elas não sabem que, na verdade, você vai. E, e outra, né? E tem um lance de acessibilidade pode falar mesmo, alto, né? Que o que a Yasuda falou. Derrubar aqui.
1: o talher… Você eu pode. lembro que uma vez eu ganhei uma experiência no é, Dom, né? Que é o um restaurante. É, não sei se existe, ainda existe, existe. mas. Existe. Era o. o super gourmet lá do Alex Atala eu falei, cara, eu não, eu tinha medo de fazer barulho com o talher, porque era um silêncio sepulcral no lugar, Mas, e, e não
2: eu não tenho essa experiência pessoa... com restaurante super caro contraste, eu acho que, eu, eu, eu não tenho experiência com restaurante super caro, tipo, sei lá, o mais caro que eu fui na vida, eu acho que foi o Mani Esse e tipo, tive. o Mani eu fui muito, ah, assim tudo podia, eu não tava, assim gostoso. eu era a pessoa mais pobre ali, de longe, eu tava ali por permuta, eu tava prestando um job pra eles então assim, de longe eu era a pessoa mais pobre ali as pessoas em assim, todas as mesas ao meu redor, estavam gastando Sei lá, quatro vezes o meu salário só na bebida, só na é. garrafa de vinho. É verdade. Mas assim, eu fui muito bem atendida tipo, mesmo claramente não pertencendo àquele espaço, agora isso não é necessário, tipo, tem um lance eu acho que tem um lance do tamanho de porção, tá tipo, a, a, tem, a, tem, a tem. visão que tipo, tem um lance da nossa cultura que é, tipo, você vai num restaurante caro desse, a comida até pode ser muito boa mas essa porção não é o que se espera, tipo, você vai no Outback, você vai pagar 80 reais no, no prato, vai, mas esse prato na verdade é dois, tipo, tem comida pra é, mas um você vai pagar 100 gigante, reais, quanto né? é a costela do Outback, 120, 100 reais com coca, com,
3: com batata, com comprimento não, tá, não mas é um tu... restaurante barato, vamos lá, não é um restaurante barato então, mas todo
2: mundo vai comer. Tipo, é comida pra todo mundo. Você paga caro, mas é... a é... coisa do compensa, né? É. Eu,
3: eu, tenho, eu tenho um ponto sobre essa pesquisa, que é que a parte do Datafolha que me pega, que eu acho, achei muito interessante. Então, quando a pessoa vai perguntar, isso aqui eu tô falando como com hipótese, tá? A gente, eu acho que valeria a gente validar essa, essa questão, mas eu acho, muito inter... mas eu acho interessante o, o, o tipo de resultado. Então, olha, me fala qual é o teu hambúrguer favorito, puta, hambúrguer. Hambúrguer é algo que eu... O que, que eu comi? Madeiro. Beleza. Ou qualquer uma, uma outra rede, ou até uma hamburgueria que, que ele possa ter ido, que ele achou muito boa. Até porque hambúrguer é mais acessível, ponto. Mesmo o hambúrguer mais caro da cidade é, é mais acessível do que, por exemplo, sei lá, a churrascaria mais cara da cidade. Ou o sushi mais caro ah. da cidade, tá? Então, hum. provavelmente ele tem essa experiência e ele, e ele lança aquilo. Lugar para ir com a família. Pô, lugar pra ir com a família é um conceito muito amplo, porque não é apenas a comida. É a comida dar e ter, sei lá, experiência, o lugar ser confortável, as crianças ficarem né numa boa você poder levar alguém mais velho famílias tem muitas e era o nome da categoria então acho que também traz evoca diferentes tipos de experiência agora me pega por exemplo que é o que o Datafolha quando as foi perguntado às pessoas qual é o melhor restaurante da cidade elas não falaram de restaurantes baratos elas falaram de restaurantes porque quando porque aí é um, porque aí é o melhor é então, o melhor eu posso aqui colocar num campo de eu gostaria de conhecer, eu almejo ir, meu sonho é poder comer nesse lugar. E aí os dois da lista são, não por acaso, restaurantes que são muito mencionados ou porque entraram em listas globais que que é justamente o caso da casa do porco ou porque são hum. aqueles são lugares que são muito comentados como que é um lugar para tipo levar que todo tipo independente de qualquer coisa você vai sentir que está comendo num lugar muito bonito com sabe tudo do bom e do melhor de reuniões de negócios geralmente são nesse lugar etc que é o caso da figueira Rubaiá que foram os dois mencionados e que não são restaurantes de fato para 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 qualquer bolso porque de fato não são não são refeições baratas lá. Mas aí você É, mas aí você vê, por exemplo, que que essa votação, por exemplo, uma casa do porco poderia ter entrado muito, muito bem na lista do júri, né? Inclusive porque tá muito bem listada numa lista internacional de melhores restaurantes do mundo. Então as pessoas foram lá e votaram nisso, né? Agora, quando, quando traz para uma relação de. Sabe que você vai. Aí você vai precisar realmente ter um repertório e grana para poder conhecer. Você tipo você gostar muito de restaurante japonês para conhecer uma porrada de restaurantes japoneses. Você vai ter que gostar muito de hambúrguer para co conhecer um monte de hambúrgueria Ou ser food, né? Que é essa galerinha que per tipo, percorre restaurantes como hobby. E aí, claro, você vai ter uma lista mais limitada. Mas isso é uma hipótese que eu tô levantando aqui. De Tipo, e tem também obviamente o lado da dissonância da experiência tipo o que é considerado bom gourmet ou bom proveitoso custo-benefício que entrega sabor e que entrega isso num, 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 numa questão acessível obviamente isso vai isso vai ser diferente para quem é júri e diferente para quem é para quem é, é, é consumidor né de, de uma maneira mais é, comum mas tô, enfim eu, eu acho eu, eu gosto desse tipo de coisa porque nos provoca a, a tentar a tentar entender um pouquinho que são tempos confusos e tá tudo bem, tá confuso, e é essa que é a verdade. Perfeito. É isso. Vamos pro Qual é boa? Qual é boa?
1: Qual é boa? qual é a boa?
2: meu corpo é boa de hoje é um é? podcast. Ah, não acredito.
0: Estão fazendo
1: podcast claro. ainda? Hum. É
2: isso, hum. Menina, tem que ver. O podcast é que, que eu vou um. indicar hoje, ele se chama Huberman Lab. Não é Uberman Lab. Eu falei para o amigo, eu falei, pô, tem esse podcast, Uberman Lab, ele falou... Tipo, Uberman, tipo, meio nazista o conceito. Tem o um conceito nazista de Uberman, o tipo super-homem. E eu falei, não, é o nome do cara. O nome do cara é Andrew Huberman. E ele é Huberman. professor de neurobiologia e oftalmologia de Stanford. Nossa. E é um cara que, que se propôs a produzir conteúdo sobre os temas nos quais ele é especialista para o público geral. É inglês, mas é. Tipo, é, é como você ter acesso a uma aula de um baita professor didático pra caramba, mas uma aula, tipo, aula pro primeiro semestre, tá? Hum. E é um cara que faz episódios longos em que ele entrevista colegas dele, tipo, grandes especialistas do mundo em vários temas é, conectados, desde, por exemplo, é, sono, atividade física, saúde mental, mas também relacionamentos, criatividade, é, longevidade… É... Nossa, tem um com o Tony Hawk, que é… Um é rock. Lifelong do Passion é. e Progress. É. E, cara, é um podcast sobre viver, mas o que ele traz é uma perspectiva tanto dos aspectos neurobiológicos e neuroquímicos que fazem a gente ser como é, com muitas referências ao que tem de mais é, recente em termos de ciência e mais confiável, é, de uma maneira muito clara. E, para além disso, ele traz algumas dicas muito práticas para algumas coisas triviais, com base no como a gente funciona mesmo uma das coisas que ele, esse cara espalhou de conceito... Que aí todos os coaches de produtividade né, começaram a... Uhum. Começaram a falar. Que, na verdade, ele não inventou, né? Mas é, é só... Ele começou a falar disso nos, nos, nas entrevistas que ele dava, criou, no podcast. Criou uma tendência, né? É o lance do tomar, tomar sol de manhã. Na verdade, é você... Antes das oito da manhã, de preferência. E logo depois de você acordar. Pra você regular seu sono. Pra você se sentir menos cansado durante o dia. Pra você... Tipo, não ficar, ah, puta, não ter aquele negócio de ficar acordado até tarde. Você ter o sono na hora certa, acordar na hora certa sem relógio. Tem um mecanismo neurobiológico que, tipo, se você tomar sol ali nos primeiros alguns minutos de luz, abre a janela e fica olhando pro sol. Olhando, olhando. Tipo, meia hora, muito rápido depois de você acordar, isso ajuda muito a regular. E, tipo, funciona real. Assim, eu regulei meu sono. E aí, depende do horário que você tomar, ele vai... que ele faz... Eu, eu não sei explicar direito, tá? Que eu sou leiga. Mas eu sei que é tipo, o corpo tem um relógio automático... E aí, 12 horas depois que você recebeu esse estímulo de luz... Aí, de alguns minutos, o corpo começa a produzir a parada que vai fazer você ter sono... E aí, você vai entrar num flow de sono. Ele fala, tipo, ah, o fundamental é tomar essa olhar pra essa luz de manhã... Ele explica como fazer isso se você mora num lugar que não tem muita luz... Num lugar que tá muito dublado... Quanto tempo é? Se tá nublado, quantos minutos são? Se tá muito sol, é menos tempo. E aí, ele fala, ah, isso é muito importante... Se você, tomar, você sair pra andar também no fim do dia, quando o sol tá se pondo, ajuda também. Isso é um, é um exemplo de dica prática. Tipo, toda, todo episódio que ele faz, ele fez um episódio sobre relacionamentos no dia do, do Valentine's, lá, incrível. Tem todos, tipo, o cara meio que faz uma curadoria das melhores referências de papers sobre relacionamento que existem. Assim. E aí ele mistura isso com os conhecimentos que ele tem sobre, sobre como funciona o sistema dopaminérgico, como funciona o, 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 o sistema de recompensa conectado ao relacionamento. É, é muito foda, assim. É, são aulas e aulas. É tipo, é um grande... Por mais que a, o mundo seja um lugar muito difícil de se viver hoje, em, em partes muito grandes, quase na internet, também é muito mágico você viver num tempo em que, tipo, você tem acesso à aula do, das mentes mais brilhantes, algumas das mentes mais brilhantes do mundo, é, sobre temas que são tão complexos, estavam seriam tão inacessíveis. E, tipo, você tem isso de graça. É, tem newsletter... Ele anuncia coisas no podcast, e é muito engraçado o jeito que ele faz as coisas. Tipo, é bem americano, então ele fala, vou tomar um tempo para falar dos nossos patrocinadores. Aí ele fala lá, suplemento tal. <risos> e aí ele fala, é um anúncio bem americano, assim. ele, dá ah, porque o suplemento tal, é suplemento que eu tomo há tantos anos e me ajuda. Então ele tem alguns anunciantes, é, ele fala um disclaimer, fala esse, esse projeto não faz parte do meu trabalho como professor na Universidade de Stanford, não faz parte das minhas aulas, faz parte do meu esforço para... Falar sobre ciência de uma maneira democrática, com um público amplo. E assim, tem vários episódios imperdíveis. assim. Tem o episódio com a Ana Lemb, que Eu não sei se ela, é, se ela é psiquiatra, se ela é psicoterapeuta, se ela é, se ela é neurologista, mas eu sei que ela atende, ela é clínica. Então, pelo menos, psicoterapeuta ou <risos> psiquiatra ela é. Mas ela escreveu esse livro chama a Nação Dopamina, que fala um pouco sobre como a maneira como a gente está socialmente engendrado hoje é para recompensa muito rápida e, tipo, evitar esforço. É uma fórmula pra gente ficar deprimido em massa. Ele explica isso pelos mecanismos neuroquímicos. Que é um livro que eu acho... E é uma tese que tá sendo bem aceita, assim. E ela dá uma entrevista lá. Ela explica toda a tese. Aí você não precisa ler o livro. Falei. Mas pode ler o livro <risos> também se quiser. Mas tem um monte de gente. Tem o Peter Atia, que é tipo um puta pesquisador sobre longevidade. Tem uns caras muito fodas. ela um é... Um monte de coisa. Eu assim. achei
0: aqui. Psiquiatra... E chefe da Stanford Addiction Medicine Boa, Diagnosis. Ela é
2: especialista em tirar Trabalho. as pessoas de vícios, em geral, é especialista em vício. É, enfim, tem muitos episódios muito legais, eu recomendo muito. É, pra quem. Eu recomendo pra todo mundo. Então, aí eu recomendo pra todo mundo. Quem quiser ouvir, ouve e quem não quiser, eu não vou também segmentar. Fala, ah, recomendo <risos> claro, pra quem? Sempre. Quem recomendo. Isso pra quem aí. é humano. Porque lá fala sobre ser Esse. humano. Humano.
1: Repete o nome aí do, do podcast:
2: Huberman Lab. Huberman é.
1: H u b e
2: r m a n. Ele tem um cachorro que às vezes fica roncando no fundo da gravação. É... Assim
1: como nós temos gatos que esbarram no a... microfone.
2: Exato. E ele é meio, ele é acho que o pai ou a mãe é argentino, então às vezes ele fica falando que ele tá tomando mate. Tem esses... Da hora. Ó. Oh.
1: Muito bem. Ó. Oh. Toques, toques latinos. Meu. Vai lá. Meu cor é boa aqui rapidamente é um documentário da Netflix que se chama The Past Outlaw pes, Outlaw, ou contrabandista de pez. Da balinha. Da balinha de pez. É, conta a história de um cara, o Steve Glue, que é um, um, tipo um, um fazendeiro pobre de Michigan, que resolve um dia começar a contrabandear uh, os, pe os dispensers de pez para os Estados Unidos, porque ele descobre que tinha um acordo diferente entre as fábricas e tinha é, dispensers super é, raros que não existiam. Lá nos Estados Unidos, ele resolve levar, viajar até lá. Ele é um sujeito super excêntrico. Resolve viajar até lá pra trazer isso e, e vender nos Estados Unidos pra comunidade de, de
0: colecionadores, colecionadores dos, pa, dos pacotinhos, é. pacotinhos especiais de pés. Esse negócio pés. é uma febre, uma loucura. Uma febre,
1: eu não sabia pacotinhos que existia. Pacotinhos especiais do quê? De pés, de, das barrigas. É, lembrando dispensers. que não é o pack
0: do pezinho, é, eu, é do que o pack me
1: então é, assim, não. tem tudo isso, inclusive tem uma frase que me ficou muito marcada durante o documentário, que é, colecionar é mais ou menos como uma doença, né, então, <risos> é, você vai um pouco entendendo… Dependendo
0: de como você encara, é, né. É, exatamente.
1: Então, Realmente. ele mostra toda essa comunidade aí de, de colecionadores de pés, de como que o cara fez pra levar o… o, o, o P, é pez, <risos> né, pra quem não conhece. É é que, então... é que fala
0: pés, mas aí com a gente fica PES. difícil,
1: né. é isso aí. Mas tá então, eles fazem toda até uma reconstrução no documentário, né, de como esse cara saiu dessa vida do interior para esse esquema de conspiração mais ou menos fantasioso aí, acho que é bem divertido, é, enfim, vale acompanhar a história do Steve Glue Steve Glue está no, na Netflix The Pes Outlaw, ou O Contrabandista de Pes de pés. Você <risos> já, já viu, quando você assistiu documentário, é balinha, aí PZ, o documentário ou procurar IPZ, você vai ver a balinha, balinha. que tem o dispenserzinho. Parece que sai muito lá, com aquela ba
0: balinha da docile que existe até hoje, que parece um, <risos> um comprimidinho, que ela é bem açucaradinha, e é muito gostoso. É muito gostoso. Só piora, né? É pé, comprimido, é, nunca é bala, só, né? E que bala, é,
1: que baleia. Muito bem. Mas tem um documentário que é legal na Netflix. Se sair dirigido pelo Brian Storkel e pela M. Bendley Storkel. Muito
0: bem. Tá, tá, certo.
3: tá bom. Luiz Suda, tem qual é a boa? Faz tempo que eu não venho, gente. Posso estar tá falando aqui um, qual é a boa repetida. Mas eu. É, mas eu, eu confesso que eu fiquei muito impactado positivamente por um podcast brasileiro recente, foi o Alexandre, um podcast ah, da... Ah, Não Sim. foi qual é a boa, né? Não foi qual é a boa, nossa. Não eu foi, posto... falaram ainda.
2: Verdade, eu, eu, não vou eu acompanhei, ver é a boa eu
3: acompanhei, assim, do tipo... Vai, Thaís que lança o próximo. Foi... É... A musiquinha é boa, né? É, eu achei, achei bem legal, bem produzida, a narrativa tá, tá muito bacana. E que faz esse... Eu acho que... Como todo personagem, né? E foi ele foi um personagem importante nesse momento muito recente da história e continua sendo, porque ele continua lá no STF. É, mas como é, é legal ver. E vai continuar até morrer. vai, vai continuar lá, né? É, enfim. Mas vai. É, é muito, muito interessante ver todas essas nuances. Porque a gente viveu todas elas, sabe? A gente lembra dele, secretário de segurança em São Paulo. Uhum. Eu me lembro dele, sabe, claramente nessa né, época. Eu me lembro de, dele, jardineiro paraguaio. Eu me lembro dele, ministro, é, cortando, ministro de Justiça de do Temer, sabe? E, de repente, aí você corta, né? Imagina, você entra em coma naquele momento, aí você acorda <risos> em 2022, <risos> o Alexandre de Moraes salvou a democracia, sabe? Você, é, ia, ser, ia ser um lance de choque. Falaram, peraí, como assim? O do Paraguai... o ibanês de assintoso. Assintoso, exatamente. E aí, é, eu acho que tem um... Acho que a coisa que eu acho que é bacana do podcast é não endeusar. Eu acho que tem vai, vai para essa via do que aconteceu, como é que foram os bastidores, como é que se deram, essas, se deram muitas dessas questões e como é que tá o estado hoje. Em que sim, existe muita questão de quanto poder realmente caiu nas mãos dele e de, e, e de que se isso pode acarretar problemas, porque tem gente séria, não é só... Dodói que votou na, naquele, naquele troço, enfim, é, que, que acha, não, uhum. tipo, tem gente séria que fala, ó, oh, isso pode dar problema ali no futuro. É o lance do isso Pode. Vai dar merda. É, pode dar problema no futuro, mas agora, pô, foi muito. Teve que acontecer desse jeito, senão. A coisa ia degringolar, né? Então é um. Gostei muito, e claro que o né, podcast que termina com aquele gostinho de quero mais, mas é porque a história continua. Então, assim, agora para. Seis
1: episódios. É, agora né?
3: para continuar acompanhando o Alexandre, você tem que continuar acompanhando o noticiário, né? Então é bem isso. Perfeito. mas uma produção achei... da, da vou... Trovão Mídia e da revista Piauí. Exatamente. E apresentado pela Thaís Bilenck. Blank. Perfeito. Isso muito vai. bem.
0: Maravilhoso.
1: E você, Bia? Finaliza aí.
0: <risos> Aviso de barulho alto. O meu, qual é a boa, é…
3: Leque. Leque drag Isso.
0: Race Brasil, ah. more! Eu achei que era um leque, porque nesse calor… Saltou
3: um leque tcha,
0: aqui. Tcha, 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 tcha. Eu enrolei muito pra ver, muito mesmo. Mas tive que vir bater meu leque aqui no qual é a boa, porque Drag Race Brasil está divertidíssimo fazia tempo que eu não acompanhava eu assisti a tempora as temporadas originais com a RuPaul apresentando, acho que até a temporada de 2019, por aí e aí depois eu acho que eu assisti tanto, 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 que o formato eu fiquei meio, ah, beleza, acho que eu Cantinho. já vi já vi bastante, fiquei um pouco enjoada e ter parado por esse tempinho foi essencial pra voltar a aproveitar do melhor jeito possível. Quem apresenta o Drag Race Brasil é a Greg Queen, vencedora do Queens of the Universe, que foi um outro reality show promovido, né, pelo pessoal de RuPaul. É a primeira vencedora brasileira. E a Greg é cantora, meninas, e também apresentadora. E ela apresenta o Drag Race Brasil, o elenco tá muito divertido. E assim, eu não me canso de perceber como a arte drag brasileira é simplesmente a mais legal de todos. A arte drag uhum. já é perfeita. A arte drag já é uma coisa que sempre vai me interessar, que eu sempre vou achar legal, que eu sempre quero... Enfim, mas a brasileira é diferente, a gente é diferente, a gente faz as coisas melhor, a gente sabe fazer mais... Pra você ser uma drag no Brasil, você tem que saber muito mais coisa. para além de fazer o carão bonito e saber se maquiar de um jeito X ou Y. É muito mais diverso e por isso muito, muito mais legal de acompanhar. Então, se você nunca assistiu nada de RuPaul's Drag Race ou coisa do gênero, é, uma, é um reality show. Em que várias pessoas que fazem drag se reúnem pra descobrir quem que é a melhor. Então são desafios de moda, de atuação, de comédia, de costura, de canto, de dança. É, é, é completo e é sempre engraçado, sempre divertido. Assim como tem nos, nos, nas outras versões, também tem episódio que você vai ficar pô, nada a ver esse negócio aí que você tá falando, porra, nada a ver isso aqui. E fica em casa jogando a pipoca na televisão, nervoso. Mas é faz parte do, do show sabe? Então, Drag Race Brasil ainda está passando, está no começo e eu quero deixar aqui no ar uma promessa, vai ter cinemático, quando acabar. Porque a gente Olha, já fez cinemático prometeu. de casamento às cegas e vai ter o, o cinemático do Drag Race Brasil, quando acabar, com um, um convidado com quem já estou conversando, que vai topar vivo e uh, vai ser muito legal. Se Não se vou falar falou, quem falando. ainda, hein? Mas, uh, mas vai ser legal. Se então, pra você acompanhar Drag Race Brasil, está, pega o seu leque, Bate o leque Toda quarta-feira Às nove da noite Na MTV Brasil Ou no Paramount Plus E se você estiver me ouvindo Fora do Brasil é Naquele Woe Presents é, Wow Presents Plus Que é Quem tem Nossa, Quem detém os direitos completo.
1: fora porque completo
0: Porque todo mundo Tem que ver essa temporada Porque eu quero mais temporadas De Drag Race Brasil Então vamos fazer Bombar bastante e aproveitar o recado para dizer... Por favor, vamos lembrar de sempre apoiar a arte drag brasileira. Porque existem vários outros shows que acontecem toda vez... Nas capitais tem sempre show embalada aqui no, no, no Brasil é ótimo. Aqui em São Paulo tem a Blue Space, que é muito é, tradicional de shows de drag. Tanto drag novinha, quanto gente que faz história há muitos e muitos anos. Tem o Drag Brunch, que eu já falei aqui, que é lá no Sky Hall do nosso amigo Martin é, Tem outras, outros realities que você pode acompanhar. Enfim, arte drag é uma das coisas mais legais que a gente faz. É libertador, é transgressor, é político por natureza, é... Cara, é tudo de bom e mais um pouquinho. Então, apoiem a cena, conheçam, descubram as suas drags locais. E se você nunca assistiu, nunca viu nada, eu acho que Drag Race Brasil pode ser uma entrada bem legal.
1: Perfeito. Muito bem. Então é isso?
3: Não, não é isso, não.
0: Ah, Momento Faustão. É,
3: eu não venho aqui há muito tempo, período. Momento Faustão. Vai lá, Luísa Suda. Momento Faustão. Eu queria mandar aqui, então, um abraço. Faz muito tempo que eu não venho. Então, é gente que tem gente aqui que pediu há meses, né? Esse Momento Faustão. Então, um abraço aqui para Aline Vito que eu encontrei no metrô, e pro Rafael Regatieri, que eu encontrei em algum lugar ali na Barra Funda. Braços, momento falsão <risos> dado. E é isso.
1: Perfeito.
3: Abraço. Deixa eu ver
0: se eu tenho. Não, não tenho, não. Acho que eu já falei todos. Abraço.
1: Então é isso, gente. Obrigado. Agora sim. Um Muito obrigada, sim, be gente.
3: Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.